0: Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast De Gezonde Generatie. Mijn naam is Marco Neuvel, founder van Scopa Atletico. In deze podcast gaan we in op wat de huidige generatie drijft, wat de gevolgen zijn van beweegarmoede en hoe we daar verandering in kunnen gaan brengen. Ik ga in gesprek met ouders, sportcoaches en wetenschappers om te discussiëren of te informeren over deze thema's. Luister, leer en heb plezier van deze aflevering. Ik ben vandaag uh, te gast bij Ruben Haukes. Ruben Haukes, nou, die behoeft denk ik geen introductie, want wereldkampioen uh, judo geworden en uh, een bronzen medaille op de Olympische Spelen. Ik dacht zelfs een gouden medaille, maar... Uh, Dat denk geen... ik ook wel eens, maar het is niet zo. <laughs> het was toch een bronzen medaille, je, uh, even opzoeken op Wikipedia. <laughs> maar wel wereldkampioen. En Ruben die zet zich met uh, zijn drie bedrijven in voor een uh, gezondere generatie. En dat vind ik wel heel mooi, eigenlijk dat hij uh, eigenlijk na zijn topsportcarrière eigenlijk die, uh, ja, die stap heeft gemaakt om iedereen een gezonde toekomst te geven. Want hoe is dat uh, eigenlijk begonnen? Uh, na je carrière? Uh, heel veel voetballers, ik ben een voetballer, die vallen in een zwarte gat. Die denken, wat moet ik nou gaan doen? Vroeger begonnen ze een sigarenzaak. En uh, nu uh, hebben ze geen idee, gaan ze hun geld investeren in panden of andere dingen? Hoe kwam jij op het idee om volgens mij als eerste two Basics uh, te beginnen?
1: Ja, nou, het, was al, uh, het is ook niet na mijn carrière geweest, het is tijdens mijn uh, sportcarrière. Ik, vond het, ik was als sporter, vond ik het ontzettend uh, fijn om niet alleen maar met sport te zijn. Niet alleen maar van training naar training te leven, of van wedstrijd naar wedstrijd, of van slaap naar training naar niet eten, omdat ik nog wel redelijk wat moest afvallen. Vaak. Dus ik vond het heerlijk om te studeren. Uh, ik heb na het VWO Heo gedaan en ben daarna in Haarlem bij een reclamebureau terechtgekomen... ...met twee ongekend mooie ondernemers die me heel veel hebben meegegeven... ...en met name ook de liefde voor het uh, marketing-communicatievak uh, uh, nog veel meer versterkt hebben. En in uh, 2004 ben ik samen met een oud judoka Too Basics inderdaad begonnen. Uh, Ziggy Tabaksnik uh, is nog steeds mijn uh, zakelijk compagnon. En uh, we waren gewoon jong, jeugdig, hadden heel veel ideeën en wilden graag ook uh, uh, ondernemertje spelen, denk ik. <laughs> en met name ook omdat we gewoon, uh, we hadden gewoon een, een, een interessante, uh, hele opportune blik. En uh, vonden ook dat het veel beter kan op heel veel fronten. schopte ook vaak tegen schenen aan. En uh, het leek ons gewoon heel erg mooi om in, dat, uh, in het diepe te springen, zonder dat we eigenlijk heel veel ervaring hadden. Dus in 2004 zijn we uit to Basics begonnen en uh, we zijn nu dus al een tijdje bezig en uit to Basics zijn verschillende uh, bedrijven ontstaan die we uh, zelfstandig hebben en nu inderdaad hebben we drie bedrijven die, waar we nog eigenaar van zijn. Maar het is in 2004 al begonnen en ik ben in 2010 is, uh, ...heb ik uh, aan het begin van het jaar bekendgemaakt... ...dat ik geen wedstrijden meer zou gaan uh, doen. Dus, ik... dus zes jaar gecombineerd? Ja. Oh, ja. Oké, okay, ja. dat wist ik niet eens. Joh. Ja, en ik, ik vond het heerlijk. Ik vond het heerlijk om uh, tijdens mijn studie al... Uh, ...in de trein terug uit nieuwe Gein van de Bondstraining... Uh, ...te leren, om in boeken te duiken, te lezen. En ik vond het ook echt lekker om... Uh, ...toen we eenmaal begonnen waren met Two Basics... ...om op een trainingskamp in Braunschweig in Duitsland... Uh, ...na te denken na een training over uh, ondernemen en over het bedrijf waar we mee bezig waren... ...dat vond ik ook lekker. Mm -hmm. Dus uh, ik heb dat geperiodiseerd. ik kon heel goed plannen, ik kon het heel goed organiseren. En uh, ik had ook een hele goede kompion die het ook snapte dat het handig, misschien wel goed was voor ons... ...om ook aan die kant een soort bekendheid uh, te houden ja, ja. of feeling met de markt te houden... En uh, we hebben het heel goed kunnen combineren, en, maar heel geperiodiseerd. Dus er waren periodes dat ik, ik uh, pleurig hard werkte uh, in de zaak. Ja. En er waren ook periodes dat ik uh, keihard bezig was met alleen maar sport.
0: Ja. En je zei, uh, we hadden heel veel ideeën en we schopten wel uh, ergens tegenaan. Wat waren jullie uh, ideeën? Ja, aan het begin,
1: uh, begin in 2004 hadden we... Uh, to basics was, is eigenlijk geboren als een soort traditioneel sportmarketingbureau... We vonden de sportwereld interessant, maar we vonden de marketingwereld eigenlijk nog veel interessanter. En wat we eigenlijk zagen, was dat er eigenlijk drie dingen uh, gebeurden in die wereld. Dat was het management van topsporters. Dat vonden we niet zo heel interessant. Uh, hebben we wel nog een periode iets mee gedaan, maar het was eigenlijk niet waar onze liefde uh, zat. Het was het organiseren van evenementen in de sport. We kwamen er ook al achter dat wij niet... Uh, sportevenementen, als je het al onder sportmarketing zou scharen, dat dat ook niet onze uh, liefde was. En er werd veel gedaan vanuit merken rondom topsporters, of concepting, activaties. En heel veel vanuit de platte, wat meer branding kan vanuit merken. En wij hadden eigenlijk wel een soort voorliefde voor uh, zeg maar de mensen die uit huis stapten om te gaan hardlopen. Dat waren er een paar miljoen. Of alle penningmeesters in Nederland die een sportvereniging proberen op dinsdagavond overeind te houden. Dat waren er 25.000. Dus zeg maar de, de breedte van de sport en die kanalen vonden we heel erg interessant waar, voor merken. Waar, waar komt het vandaan? Want
0: je, jullie, jij vooral topsporter. En dan zou je denken, nou dan gaan we vanuit die topsportgedachten gaan we ook uh, activiteiten ontwikkelen... of een bedrijf opzetten om te richten... Dat zou voor de hand liggen. Maar je richt je toch wat meer op de breedte ja, sport.
1: Ik weet het niet. Ik, uh, het topsport was uh, super fantastisch... maar een periode voor mij... Uh, wat, waar, niet, waar ik niet in wilde blijven hangen zelf. Ik had ook geen drijf meer... om daar tussen te blijven zitten of wat dan ook. En ik, het leek mij gewoon veel interessanter... voor in dat merkengeweld wat er elke dag... Uh, is. Je wordt met zo, vanuit zoveel kanten getarget als consument... om iets te zoeken wat een dagelijkse passie is van iemand. En bij dus heel veel mensen blijkbaar is dat of hardlopen... Uh, of wandelen of uh, met cijfertjes in een Excel'tje lopen prutsen. Uh, de, en, en het idee dat je dat als ingang, als merk neemt... die dagelijkse passie en daarmee je relatie bouwt, je gesprek start je onderdeel wordt van de leefwereld van iemand... dat leek ons fantastisch... in plaats van de wat met veel respect plattere kant... van alleen maar branding via een bereik van topsport. Ja. En het zat veel meer inhoud. Uh, wij vonden het geweldig om te kijken of we vanuit merken... daadwerkelijk via die dagelijkse passie... de consument verder konden helpen... daar onderdeel van konden worden... trots konden zijn op hetgene wat we deden. En heel vaak was dat ook een beetje maatschappelijk... En dat is altijd de rode draad geweest, zeker door de bedrijven die we, waar we eigenaar van zijn. Maar ook al bij To Basics, wat gewoon een marketing, een creatief marketingorganisatie is, vinden we het nog steeds tot op de dag van vandaag heel interessant om iets te doen wat, waarbij we merk en maatschappij hand in hand laten gaan. Ja. En, en ik geloof erin, ik vind, we krijgen er heel veel energie van, we praten er graag over. Uh, in plaats van, ja, we hebben twee voor de prijs van één weten weg te zetten... Ja. En dat is wat we altijd hebben. Ja, hadden. dus het verbindt
0: meer, het, uh, je krijgt er energie van, enthousiast. De medewerkers, denk ik ook, omdat ze iets doen wat betekenis geeft in de ja. maatschappij.
1: Zingeving, en dus dat, is, dat, is, dat ja. is prachtig. Zeker voor de mensen die hier werken ook. Ja.
0: Waar ben je heel trots op? welke uh, projecten die je hebt mogen doen vanuit Too Basics?
1: Nee, dat is, dat is uh, dat ontelbaar. <laughs> uh, dat is echt ontelbaar. Ik, ik, er zijn klanten waar je zo graag mee werkt... die zulke, die, die, die zo mooi uh, in het leven staan... Die, die het ook bereidheid hebben om het anders te durven doen... die ook niet meteen op korte termijn het gewin uh, zoeken... maar op de langere termijn ook die zingeving mee willen nemen. Ja, dat vind ik mooi en daar kan ik heel veel klanten voor noemen. Interpolis vind ik fantastische klant om voor te werken... Uh, we hebben die, die 20 gezondheidsfondsen, daar gaan we ongetwijfeld straks nog 11 ja. hebben. Die we gekoppeld hebben aan het Nederlands Olympisch team. vind ik fantastisch om wat er voor ambitie uitzat. Om over 20 jaar tot de gezondste generatie van de wereld te komen. Sanquin Queen, daar, is, daar hebben we veel bekendheid voor gecreëerd. Omdat we in staat waren om via een van de grootste games van de wereld, League of Legends. Jongeren te mobiliseren om bloeddoner te worden. En als ze dat werden, kregen ze iets waardoor ze in spelders anders uitzagen. Fantastische klanten die echt die, 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 die hun kop op het hakblok hebben gelegd. Omdat het ook de andere kant op had kunnen gaan. Twee werelden, een beetje, een beetje bijna de, de, de wetenschappelijke uh, ziekenhuisachtige kans. Uh, combineren met een, een wereld die zich voor heel veel mensen onzichtbaar is. Maar wel iets fantastisch in gebeurde. Ja, Die combinatie was heel schurend. Daar ben ik heel trots op dus. Nou, dat kan ook heel veel dingen...
0: Veel te veel uh, ja. projecten. Ik, ik, even terug helemaal naar... Want we begonnen over uh, dat ik zei... Je bent wereldkampioen judo geworden. Een bronzen medaille op de Olympische Spelen. Maar hoe ben jij eigenlijk... Aan het judo uh, geslagen? Was ik wel benieuwd nou, toen ik die naartoe uh, mm -hmm. reed. Maar heb jij ook verschillende sporten gedaan? Of ben je gewoon meteen gaan? Ja, ik heb
1: wel heel veel verschillende sporten gedaan. Ik heb heel veel gesport, maar ik heb nooit op verschillende sporten gezeten. Ik, volgens mij heb ik nog een blauwe maandag op turnen gezeten... Of misschien noemden ze dat gymnastiek, ik weet het eigenlijk niet. Uh, maar ik was gewoon te, te, te energiek en ik kon te, veel, te slecht tegen mijn verlies en uh, wilde gewoon ravotten, Vocht met heel veel uh, kinderen of met mijn zussen. En mijn ouders, uh, ik denk mijn moeder voorop, vond het denk ik heel goed om een soort onder de maar olie onder alle sporten. Als je namelijk, of namelijk de hele kant uh, hebt of de hele kant is dus judo denk ik heel goed. Ze bracht me naar een juda vereniging in Schagen en uh, eerst, bij de eerste vereniging vond ik eigenlijk niks aan. De tweede vereniging was, uh, was Jan Lodder. En uh, ja, dat greep me wel, dat spelletje. Elkaar vastpakken en, en, en uh, rafotten en stoeien en uh, trekken, sleuren, duwen. Proberen iemand om te werpen. Ja, dat vond ik fantastisch. En uh, mijn ouders hoopten denk ik dat ik leerde omgaan met uh, winst en verlies. Nou, winnen is voor mij hartstikke leuk, hoef je niet weg mee leren om te gaan. Maar verlies, uh, dat was natuurlijk wel uh, een ding. Als je zo'n energiek mannetje verliest of zo, ja dat is natuurlijk niet echt uh, leuk. Nee. Nou, kan ik er wel beter mee omgaan. Niet tegen het verlies, maar wel in de manier waarop ik het uit. Dus dat is wel... Uh, ja? Vroeger ging je helemaal los? Ja, helemaal los, ja. Ik ja? dus iedereen, behalve aan mezelf. Uh, schreeuwen, huilen, janken, krijzen, dat... Ook nog tijdens je... Nou ja, zeg, op je 16e kom je er wel achter dat het niet zo heel stoer is. Als je een meisje hebt die uh, weet ik veel, uh, aan de kant zit te kijken. Dus uh, dan, maar weet je, het is gewoon... Uh, het uh, ja, verlies is natuurlijk niet leuk. Uh. Maar ik had heel veel boosheid of woede of wat dan ook dat dat eruit uitkwam. En het lag aan heel veel mensen boven aan mezelf. Dat is eigenlijk ja. een
0: ding. Dus bij, je bent eigenlijk al vanaf redelijk jong op één sport. Vier jaar. Was ik. Gericht. Ja, toen vier, ik vier was, ja. uh, begon ik ermee. En als je dan uh, kijkt, want judo heeft volgens mij heel veel inzicht. Stoeien, rollen, vechten, trekken, alles zit erin. Ja. Uh, zou je... Uh, ik weet trouwens niet eens of je zelf kinderen hebt.
1: <laughs> nee, ik heb drie kinderen.
0: Hoe doe je dat nu met je eigen kinderen?
1: Die, uh, de, de jongste is nog te jong, die is, acht, die is negen maanden. En uh, de andere twee zitten zeker op judo. Dus, en ik vind ja. het gewoon, zeker met wat wij prediken... Ook, uh, maar waar ik echt in geloof ook, is dat het heel vormend uh, is voor kinderen om een periode van hun leven te judoen. Voor mij of voor mijn kinderen dat niet uh, hun hele leven te doen. Maar dat hoefde ik ook niet van mijn ouders. Zolang ze dat leuk vinden, dat zegt denk ik iedereen. En uh, ja, als ze iets anders willen, moeten ze iets anders doen.
0: Dan het is niet zo dat je zegt, nou, naast judo moeten ze ook een, een teamsport uh, behoefenen? Nee. Nee.
1: Nee. Nee, nee, niet per definitie.
0: Nee. Nee. Nou, als ze dat leuk vinden. Precies. Als het maar vanuit plezier gaat. Ja. Je, je noemde al heel wat waarden eigenlijk die waarvoor jij dacht. Daarom hebben mijn ouders gezegd, oh, judo zou wel wat voor Ruben zijn. Uh, daaruit is ook vanuit die waarden, die gedachte schooljudo, denk ik, ontstaan. Uh, kun je daar iets over vertellen? Van wanneer je dacht, daar moeten we iets mee gaan doen? Ja,
1: nou, kijk, als, je, als jonge ondernemer in 2004 hadden we gewoon heel veel ideeën. Maar eigenlijk niet zo heel veel klanten. En uh, dan uh, en waren we wel ondernemend genoeg om veel dingen te proberen. En wat we, wat we wel interessant vonden, was dat uh, we zagen dat er veel uh, leraren van judoclubjes naar scholen gingen. om daar een les te geven, vaak één of twee judolessen. En dan hoopten ze dat ze daarmee, weet ik wel, uh, vier, vijf kids uh, naar hun judovereniging konden trekken. Dat was de promotie van eigenlijk ja. de lokale vereniging. Uh, wat we ook interessant vonden is dat we wel in een steeds verharderde maatschappij eigenlijk leven. Waar het niet meer normaal is om elkaar een schouderklopje te geven of uh, eerst te luisteren voordat je reageert. Uh, waar pesten op scholen een hot topic was en is uh, nog steeds. Leek het ons heel interessant om iets te beginnen vanuit onze achtergrond. Met onze, nou ja, let's say in die tijd, beperkte kennis over merken en marketing. Maar het leek ons wel interessant om een merkje te bouwen. Wat zich bezig ging houden, niet zozeer met de sport, maar met de, de waarde, de vormende waarde die door heel veel ouders nog wel in hun hoofd zit als het gaat over judo. Oh, het is mm. wel goed als mijn kind inderdaad zo stil is of verlegen is of niet zo stevig zijn schoenen staat om dan een periode te gaan judo. Ja. Of oh ja, mijn kindje is hartstikke druk, daar moeten we iets mee, dat is wel goed om, om dat lijfelijke, dat fysieke, ja. Ja, die uitlaatklep te krijgen. Dus wij uh, bedachten Schooljudo. Wij, uh, wij keken of die domeinnaam vrij was en die was vrij. Dus wij, uh, net zoals School Zwemmen, dat was de enige naam die een bond, denk ik, geclaimd had. En, <laughs> en wij hadden dan schooljudo.nl. En wij hadden dat idee: en, en het idee van dat moet gewoon heel erg uh, ja, uh, plug and play georganiseerd kunnen worden. Dat was eigenlijk, anders kunnen we er nooit een business van maken. Maken. En er zat, uh, zat best wel veel idee achter. Oké, okay, we doen dat zes weken op school, zes weken na school, zes weken op de vereniging om ook een soort raket richting sportparticipatie te creëren. Maar het doel met name vanaf het allereerste moment was, het gaat niet over die heupworpen, het gaat over wat kinderen leren aan de hand van die vormende waarden die in het judo zitten. En dat idee hadden wij en wij, 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 wij noemden dat schooljudo, wij zeiden we nemen eigenlijk alles weg wat een school in de organisatie uh, ja, zou bemoeilijken of wat de drempel verhoogt. Dus wij zorgen dat we de roosters op elkaar afstemmen, wij regelen pakken, matten, op de juiste tijd de leraar, uh, wij, wij doen alles eromheen en als je wil sturen we een persberichtje naar de lokale media... En dat was eigenlijk ons idee. En, en wij dachten maar aan één club die dat in één keer groot met ons zou kunnen doen. Dat was de judobond. En wij gingen naar de judobond toe. En wij werden eigenlijk met pek en veren weggestuurd. Van ja, zij in die tijd... Uh, zeiden, ja, wij zijn een soort protagonist van de sport, kregen we te horen. En het maakte ons niet zoveel uit of we nou één les of tien judoles. En wat komen jullie eigenlijk doen? En, en nou, zo'n soort dingen. En we waren enorm teleurgesteld, Ziggy en ik. En wij reden terug naar huis en dachten, ja, dan gaan we het zelf doen. En toen hebben we gewoon in die tijd uh, dat het nog mocht... ...zeg maar alle e-mailadressen die we konden vinden van schoolwebsites. We gingen gewoon letterlijk uh, in die tijd 450 gemeentes langs... ...en kijken of wij er e-mailadressen van scholen konden vinden. Die hebben we eruit gevist. En we hadden opeens een, uh, weet ik veel, een database van drie of vierduizend uh, e-mailadressen. En die duwden we per 50 door die server heen. En uiteindelijk uh, kregen wij in de eerste maand... let's say uh, kleine duizend vragen van scholen of we morgen konden beginnen... En wat het kostte. We hadden een prepaid telefoon. En daar werden we helemaal uh, stuk Gek op gebeld. Ja. En, 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 maar het enige wat wij gezegd hadden: we komen je geen judo brengen. We komen je de, de dynamiek in de klas, de onderlinge dynamiek tussen kinderen en de vormende waarden komen we je brengen. En scholen vonden het prachtig. En we regelden het uh, voor je. En dan belden we op en we wat het kostte. En dan zeiden we: ja, uh, ik denk 1000 euro uh, ja. of zo. En dan uh, en was, hadden we. En dan organiseerden we wat. Dan belden we een, een judoleeraar op die we toch al kenden. Van een vereniging. Ze ja, we hebben een school die we gaan lessen van jullie. Kan je, het kan je het regelen? En dan zeiden jullie, ja, fantastisch. Want ja, ik zie ook dat mijn club langzaam uh, steeds leeg wordt. En ik hoop dat ik er wat leerlingen aan overhoud. En dan zeiden wij, ja, maar je moet wel dit programma volgen. En dan zeiden ze, nou, prima, doen we dat. En zo is het eigenlijk uiteindelijk begonnen. Ja. En uh, is, dat, uh, ja, is dat een heel mooi uh, bedrijf
0: geworden. Social Enterprise, zoals ik het zo noemen. Want jullie zijn volgens mij op iets van 500 scholen actief, structureel. Ja. ja. En uh, ik was even benieuwd, want ik zie hier op de muur uh, hele mooie kernwaarden staan: respect, samenwerken, vertrouwen. Ik denk dat daar iets van plezier staat. Plezier. Ja. Weerbereid, discipline. Ja. Uh, hoe komen die kernwaarden terug in zo'n activiteit?
1: Nou, het is denk ik superbelangrijk om te zeggen dat Siggy uh, en ik er altijd naar gekeken hebben vanuit een merkperspectief. Dus wij moeten dit. ...anders maken dan al het andere. Wat er heel veel gebeurt is dat de overheid of bonden hun vingers erachter krijgen... ...en dan wordt het een interventie. Dan wordt het namelijk in woorden en in taal... ...en de manier waarop het georganiseerd wordt, wordt het een interventie. Ja. En, en dat maakt dat het Kort, nooit... Uh, oplossing. Ja, het is, uh, ja, maar ook niet per definitie altijd even aantrekkelijk. Ja. Uh, dus er moet veel aantrekken. Mensen moeten herkennen dat dit... Dat dit anders is dan elke andere judo-les uh, judo, uh, op een school. Dit is schooljudo. En wij komen je brengen dat de, het kind en de klas krachtiger wordt. Dat is wat we je beloven. Wij komen een, iets bieden wat de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen sterkt. Dat is wat we je komen binnen. Maar het moet wel enorm herkenbaar worden. Dus uh, in alles. Dus ook de waarden die wij van tevoren gesteld hadden... Die moeten terugkomen, niet alleen in de inhoud van het programma, dus in de manier waarop we het aanbieden, in wat kinderen meekrijgen, maar ook in de uitingen van het programma. Dus ook letterlijk, en dat was een, een, een doodzonde om op die judo pakken uh, tekst te zetten, ja, ja. Uh, maar voor ons niet, want wij hadden het gevoel, ja, de kinderen stoeien erop, maar die hebben letterlijk uh, acht weken lang die waarde in hun hand ze zien het, ze grijpen het, ze hebben het, en een leraar kan er ook connectie mee maken door namelijk te zeggen: jij hebt deze waarde op je rug, vertel er iets over, of dit ja. deze, dus de, je ja, kan daarmee spelen. Je wordt geconfronteerd eigenlijk. Ja, en ja. je kan het uh, gebruiken in je les. En dat was hetzelfde ook met de judomatte. En in het plaatje hierachter is hij dan geel met blauw en ligt hij op een traditionele manier. Maar wij wilden dat ook omverschoppen door namelijk, een wordt altijd gelegd. Uh, op zo'n manier dat er een rand omheen ligt die namelijk aangeeft dat daar het einde van de mat is. Wij dachten meteen, maar kinderen snappen toch dat daar het einde van de mat is. Dat hoef je niet met een kleur, een andere kleur te doen. Maar wat nou als we die mat gebruiken als, als, als verhaal. Dat je de leraar ook tools geeft om de waarde op een hele leuke manier, bijna via storytelling... Het was door al die lessen heen te zetten. Dus het gaat niet over in een rijtje zitten en een techniek doen en een stapje leren. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erover dat wij in staat zijn om de mat te benutten uh, als, omdat die licht bijvoorbeeld als een schaakbord. Daar kan je mee spelen. Of dat die licht in, uh, met allemaal verschillende gekleurde lijnen. Daar kan je mee spelen. Dus dan wordt het veld, het spelveld, wordt ook een onderdeel van je lessenserie. Ja. En, en al die verschillende elementen zijn belangrijk. Dus de manier waarop wij het logistiek uh, organiseren, het heet bij ons ook waardentransport. Letterlijk was dat degene, omdat wij de verkoop vanuit kantoor doen, de eerste die een school letterlijk iemand ziet, is iemand die de logistiek verzorgt, die de pak en de matten komt organiseren. Ja. Wij deden dat vaak met studenten. Uh, en die, ja, die werden door ons gedwongen, omdat het een krap gefinancierd programma is. Zo snel mogelijk die pakken, die matten ergens in een hoek te duwen, weg te gaan, et cetera. Terwijl we eigenlijk, dat ons eerste contactmoment is met een school, ja. met schooljudo. Wat Hoe gaat over uitslag. respect, ja. wat gaat over leren luisteren, het gaat ja. over al die verschillende elementen, en wij sturen. Nou, dus dat hebben we omgegooid. Dus, en ook de, 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 de mensen die op de logistiek werken, die snappen ook dat ze nu waardentransporteur zijn. Het, het, het vervoeren van de waarden van school Hoi. naar school. Ja. En dat, dat, dat maakt een andere mindset. Bij een judoleraar, Idemdito, in de sport zijn we heel erg goed... continu in de tunnel te leven om bezig te zijn... om kinderen beter in die sport te maken. En als dat je doel is, is dat helemaal niet erg. Maar wij hebben niet dat doel. Wij ja. willen niet dat het goede judoka's worden. Ja. En wij willen dat ze er heel veel plezier aan beleven... en dat ze iets meekrijgen waar ze de rest van hun leven uh, 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 profijt van hebben... Ja. Dat is wat we doen. Dus toen wij. Uh, wij hebben altijd judo leraren naar, naar scholen gestuurd. En toen op een gegeven moment, als we dan kwamen kijken uh, of ermee over spraken. dan kwamen we er al heel snel achter dat ze eigenlijk deden wat een Judo-leraar deed op de club. Want ze waren elke dag Judo-leraar.
0: Dus het was niet anders.
1: Dat was niet anders. Ja. Dus ze gaan, zaten nog steeds. En er zijn natuurlijk vanuit de sport heel veel trainers die zeg maar traditioneel zijn uh, opgeleid. Ja, opgeleid. Ja. Ze zijn ja. niet erg. Ja. Uh, maar moeite, meer moeite hebben om dat te veranderen, dat het opeens heel, heel veel met spelvormen of een andere beleving of een verhaallijnen moet zijn is... ja. En toen zeiden we het, van de een op de dag op de ander. ik denk na nou, een jaartje of acht of zo, hebben we er lang over gedaan inderdaad. Maar <laughs> zeiden we, uh, wij stoppen met het werken met judo leraren, met trainers. Dat is niet meer wat we moeten zijn. Dus dat hadden we een soort bom gegooid. Maar wat we gedaan hebben, we, we hebben hun in naam alleen maar veranderd. Wij noemden ze enter trainers. Dat heb ik. <coughs> Word heb ik geleend van een, van een trainer van Kenem Uw die heel ja, creatief is. is. Ja. Roland Joorsen, misschien ja, uh, ja, ken je ja. hem. Fantastisch, uh, fantastische ja, ja. man. En die triggerde mij uit enorm ermee. En namelijk het, het snappen dat je... Uh, daarom is een functie soms wel belangrijk. Wat ben je eigenlijk? Ja, je bent entertainer op school. Een combinatie tussen een soort entertainer en trainer van de waarde. Mooi. Dus als je dat kan combineren, dan heb je iets heel moois. En in de gedachte, in de mindset van al die judo-leraren kwam er verandering. Snapte ze welke, wat de rol en de positie uh, was die wij wilden hebben met schooljudo in het onderwijs. Namelijk een enorme bijdrage en impuls leveren aan het curriculum van het school als dus het gaat over die sociaal-emotionele ontwikkeling. En niet mm -hmm. meer over die, die de
0: trainingen, die heupworp trainingen. Trainingen. Ja, die, die, ja. die, die ja. je
1: in een soort uh, drie stapjes uh, aanleert. Daar ging het niet over meer. Ja. En dat werkte heel goed, dus die... Die waarden komen op allerlei manieren terug. Dat zit diep in de inhoud van de dus oefeningen. Voor, voor de
0: entertrainers, voor ja. degenen die de spullen komen brengen. Ja,
1: en, 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 en we moeten daar ook aan kunnen blijven refereren. Het dwingt ons om te snappen waarvoor we het doen, waarmee we bezig zijn. Het geeft veel uiting naar buiten toe. Uh, dus ook naar de klasdocenten. Die zien ook dat het anders is, dat we er met andere dingen mee bezig zijn. Nou ja, en zo proberen we dat dwars door alles door te voeren.
0: Dus dat zit in de rol van die, uh, nou, ik zeg even de ik vind het een mooi woord. Maar ook in bijvoorbeeld de omgeving die die en de trainer aanbiedt. Dus hè, in het voetbal, ik, dat is mijn sport. Is het ook gebruikelijk om het binnen een bepaalde beleiding te doen. Met dezelfde pionnetjes en altijd met de goals. Maar het kan ook een keer op een, in een andere omgeving. Met uh, grote ruimtes of een keer rechthoekig. Of een keer juist in een driehoek of een keer in een rondje. Ik zie heel, weinig trainers variëren daarin. Het is standaard hetzelfde. Ja, en, dat vind ik wel mooi, en en ik, ben eigenlijk... niet
1: een, ik, ben, ik heb wel een opleiding uh, tot judoleraar ook, dat heb ik gedaan. Maar ik, ben, ik voel mezelf geen uh, judoleraar. Dus ik heb de inhoudelijke kant, laat ik echt aan de experts ja. over, hoe ze die ja. vormen uh, doen. Dat vind ik heel erg belangrijk. Dat zijn mensen die veel verder zijn dan ik. Maar ik vind de, de, de belevingskant. En de kant, dus dat gaat veel meer over de marketing en, communicatie erom, ja. en dat, dat Dat vind ik. Uh, dat triggert mijn maatlast. Dat vind ik heel interessant om in mee bezig te zijn.
0: Dus dat zit hem in uitingen, denk ik. Die, die kernwaarden proberen jullie in alle uitingen terug te laten komen. Maar ook in de mensen die het uiteindelijk moeten doen.
1: Ja, en in de, in, in de, de samenwerking die we hebben. Dus we hebben een samenwerking met Walt Disney. En dus wij dachten, uh, ja, er, is, er is maar één club in de wereld die heel veel over storytelling weet. En die in elke film een bepaalde waarde opspeelt. Stel je voor dat we daarmee zouden kunnen samenwerken. En dat wij die, de verhalen... Van Disney kunnen gebruiken om in het klaslokaal, in onze digitale leeromgeving, al iets te doen wat we op de mat weer kunnen gebruiken in onze oefeningen. En dan ja. ga je het opeens over Dory hebben of Finding Nemo of Bambi ja, ja, ja. of wat. Denk en de beleving wordt zo anders dan dat het een, alleen maar een judoles les is. Ja. En dat is de essentie van waar we mee bezig zijn.
0: Goh, er is nog zelf wat te winnen als ik dit allemaal uh, hoor. Voor, uh, ook voor, nou, ik denk ook nog in de judo sporten. dat zei je net zelf ook al. Voor op scholen, maar ook in allerlei andere sporten. Gewoon dat beeldspraakgedeelte wat je nu aanhaalt. Ja. Dat dat kinderen zo aanspreekt waardoor ze vanzelf gaan en lol hebben.
1: Ja, en plezier is dan de, ja. is bij ons het fundament. Hè? Letterlijk ja. met de hoofdletters F, U, N. Eh, is dat, dat, dat is gewoon het fundament. Ze leren veel uh, sneller, beter, fijner. Als het gewoon met een glimlach is. En wij, wij gingen zo ver dat wij op een gegeven moment, uh, riep ik dan toen ik er nog iets nauwer bij betrokken was, van wij moeten ook gewoon een soort uh, kept promise indicator hebben. Dus we moeten gewoon iets beloven, want als we dat niet nakomen, dan, dan hebben we het slecht gedaan. En dat was bij ons was dat elke les, elk kind met een glimlach van de mat af moest komen. En als ze dat niet hadden, kregen de scholen hun geld terug. Dus dat ze geen glimlach geld terug hadden we dat. in een uh, weer. En dat was namelijk ons, om eraan te houden dat het plezier en, van een superbelangrijke waarde is.
0: Heel leuk, heel, heel leuk. En dat is ook weer dat marketing uh, hard ja. wat uh, in je klopt, denk ik. Zeker, ja. En uh, wat is je ambitie nog met, uh, want je, ik zei net, 500 scholen. Uh, wat wil je hier nog mee bereiken met het, met het bedrijf scholen?
1: Na schooljudo uh, gaan we een enorme, we zijn een enorme stap aan het maken om echt een vast onderdeel te worden van de scholen. Uh, we zijn uh, met een digitale leeromgeving bezig die maakt dat we veel dieper ook in de, in de klassikale lessen een rol gaan krijgen. En dan wordt bijna de, de judo lessen, de de, de lessen een soort surplus of een soort uh, extra. Dus echt onderdeel worden van het curriculum van scholen... lijkt me een fantastisch uh, element. Ja. En uh, we hebben een ambitie om natuurlijk in, in Nederland... nog een echt een significante stap in het bereik te maken... van scholen die we nu hebben. We hebben nu 500 scholen. Maar als we er zo meteen uh, 3000 hebben, dan zou ik heel erg blij zijn. Ja. Nog stappen te maken. Ja, stap voor stap. Ja. En het is gewoon een hele mooie organisatie. Er zit een heel ja. mooi energieke team op... Die elke dag met het vuur uit hun schoenen loopt. Om te doen waar we ontzettend in geloven. Namelijk dat we die kinderen een stukje kunnen helpen aan de hand van deze methodiek.
0: Mooi. En uh, je zei al, uh, schooljudo sta ik nu ietsje verder vanaf. MQ-scan is volgens mij ook ietsje verder dat je daar vanaf staat. Ook Ziggy volgens mij iets meer mee bezig. Ja, Kun ook je daar kort iets over vertellen wat, uh, wat je beoogt met MQ-scan?
1: Nou, MQ... En waren we eigenlijk ook al heel lang mee bezig. En het was eigenlijk altijd een uh, soort linksachter. In een uithoek van to basics uh, hadden we dat al een keer, uh, hadden we, uh, hadden we dat een keer bedacht. En hadden we heel veel gevoel bij. En uh, uh, we vonden het altijd fascinerend dat, uh, dat, heel veel, uh, dat er heel veel dingen gemonitord wordt, Zoals dus het gaat over taal, lezen, rekenen. Maar dat bewegen eigenlijk altijd een soort ondergeschoven kindjes. Als je nu... 40 rapporten zou inscannen van, uh, van de basisschool, dan weet je precies welke plek lichamelijke opvoeding staat, namelijk onderaan. Helemaal onderaan. Ja, altijd altijd onderaan. Onder, ja. Dat is altijd onderaan. Ja. Tweede pagina, wat dan ook. Fascinerend. Ja. Ja. En dat geeft precies aan wat de staat is van het bewegen en het belang van bewegen in het onderwijs. Maar we weten wel, en er zijn natuurlijk genoeg onderzoeken over, dat als kinderen beter bewegen, dat ze langer bewegen. Dat ze meer, met meer plezier bewegen, dat ze minder snel geblesseerd raken. Maar ook de linken die er te maken zijn vanuit kinderen die beter bewegen met hun cognitieve prestaties. Dus het lijkt hartstikke interessant om op een hele leuke manier, niet, een manier om, uh, niet vanuit een afrekencultuur, maar om gezondheid, uh, uh, om vanuit de totale gezondheid van een kind dat bewegen gewoon mee te nemen. Ja. Uh, en op een hele leuke manier, dus de Haagse Hogeschool en de VU... hebben een, een wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken gedaan... en gepubliceerd over hoe uh, je dat, die motorische vaardigheden in kaart kan brengen. Nou, dat hebben wij beetgepakt. Daar hebben we een dienst van gemaakt, een product ja. van gemaakt. Wat basisscholen... Jullie brengen dat naar basisscholen ja, toe? Ja, wij kunnen dat om naar om basisscholen brengen. Die ja. nemen dat in een abonnement af... En die kunnen een aantal keer per jaar eigenlijk kinderen over een soort stormbaan lopen... wat ze hartstikke leuk vinden. En binnen 30 seconden heb je dan een indicator of de, een soort IQ-score... maar dan voor het bewegen van een kind. Um, nou, er zijn nu ongekend veel kids die we, die we dat uh, hebben laten doen. Als. Scholen vinden het hartstikke fijn om dat ook als totaalbeeld van een kind mee te krijgen. En, daar zit, is, en het, voor ons gaat het alleen maar over... kijk, we kunnen laten zien nu... Dat, uh, in, in, voor mij de laatste rapportage, maar je zou Ziggy er beter over kunnen vragen dan ja. dat mij. Maar dat het, vond ik het heel interessant dat Friesland bijvoorbeeld heel goed uit de bus kwam... als het gaat over de motorische vaardigheid van kinderen. En zit dat dan in het feit dat daar meer vakdocenten zijn, of niet? Ja, dat vind ik interessant. Ja. Maar we kunnen het op individueel niveau, maar we kunnen het ook op wijkniveau. Is, is
0: of omdat het... ze meer ruimte hebben. Ontdekken. Ja, meer ruimte, dat ja. zou
1: ook kunnen. Dus er zitten hele ja. interessante dwarsverbanden zijn te leggen... vanuit het idee dat we snappen... Uh, Oeh, kinderen bewegen ja. en ik denk dat zeker deze afgelopen dit afgelopen jaar deze crisis heeft laten zien hoe belangrijk bewegen is ja. maar ook hoe ontzettend gek daar nog naar gekeken wordt Dat ja. is te wonderlijk het lijkt wel alsof bewegen door beleidsbepalers nog steeds wordt gezien alsof je wil kampioen worden of het is gewoon een soort vrije tijdsverdrijf ja, terwijl ja. We weten, Ja, het is noodzaken. Ja. En, en laten we met z'n allen uh, zorgen dat bewegen de basis wordt... en het plezier aan bewegen wat mensen hebben... Uh, op korte termijn, op langere termijn... de gezondheidsbaten die daarbij komen kijken. Essentieel. Ja. Ja. En ik denk dat een MQ-scan... een hele mooie uh, tool biedt... die kinderen niet afrekent... maar die ze met heel veel plezier ergens overheen laten gaan... wat ze uiteindelijk een indicator geeft en wat beleidsbepalers we kunnen gebruiken... als het gaat over het versterken van bepaald beleid.
0: En uh, er komt natuurlijk heel veel in de, in de media... over kinderen steeds klunziger. Uh, zoveel kinderen voldoet aan de test. Volgens mij komen de resultaten van de MQ-scanner. Ja. Je hoopt natuurlijk dat uiteindelijk... Uh, het stond in de Telegraaf, volgens mij. Je hoopt uiteindelijk dat die cijfers natuurlijk beter worden. En dan? Wat, uh, wat, wat is je... Je doel, zeg maar. Waar zijn je naartoe? Nou, ah,
1: ik vind dat... Kijk, wij zijn nu denk ik de marktleider in Nederland... als het gaat om die ja. scans op, uh, op basisscholen. Uh, ik vind dat we daar nog een enorme markt ook te winnen hebben. Want er zijn ook nog genoeg scholen die het belang blijkbaar niet nog niet ja. voor van ja. inzien. Dus daar, zit echt nog, daar is echt nog ruimte over. Hoe kunnen we zorgen dat de motorische vaardigheden van kinderen... echt nog, ja, die gewoon hot topic worden... Ook in het Want Het is niet alleen maar in mijn denken dat een basisschool uh, de verantwoordelijkheid heeft over lezen, rekenen en taal. Maar ook die motorische vaardigheden horen daarbij in het totale plaatje. Uh, ja, ik denk, we krijgen nu de eerste vraag uit het buitenland. lijkt me ook heel interessant dat de MQ een ja. soort internationaal erkend uh, vehikel wordt om de vaardigheden van kinderen in uh, kaart te brengen. Dat lijkt ja. me echt hartstikke mooi.
0: En het onderscheid van de MQ kent ten opzichte van... Zeg maar, de, zeg maar de traditionele testen, laat ik het zo over zeggen, is dat die zich vaak richten op losse vaardigheden. Ja. Volgens mij, dus die ze gaat balanceren op een balk ja. of uh, ja. dat soort zaken, of springen op de plek. Terwijl dit een parcours is je, waarin je alle grondvormen eigenlijk achter elkaar zet. Ja, neemt. dus ja.
1: de visie is inderdaad dat, je, dat bewegen is niet geïsoleerd is. Ja. Dus, je, dus uh, juist de combinaties tussen verschillende vormen van bewegen. Maakt dat kinderen dat wel of niet kunnen ja, of ja, ja. tijd
0: verliezen. Dus je kan de... balans niet als een los uh, vader.
1: Nee, dus het is ook niet. In, het is zeker niet in de sport. Ja, ja. Misschien kun je dat in gymnastiek een, als een hele separate oefening doen. Maar in voetbal, ja, ja, balans, je krijgt toch een schouderduw, denk ik. En dan ja. moet je daarna, weet je wel, iets versnellen kunnen doen. Of, uh, of springen of, ja, of, 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 springen, ja. of uh, in één keer een bal kunnen schieten ja. op een bepaalde plek. Dus het, het is die context waar die binnen dat gebeurt wat belangrijk is. Ja. En daar denk ik dat, los van dat we volgens mij een enorme uh, voorsprong hebben... als het gaat over de, de digitalisering wat wij in de MQ-scan gebracht hebben... maar ook deze uh, filosofie die uh, door ASM is uh, ontwikkeld... Is, mm -hmm. is, is denk ik uh, een fantastisch uh, uh, nieuwe manier van kijken naar bewegen.
0: Ja. Mooi. Ik ben uh, benieuwd. We gaan het in de gaten <laughs> houden, ook het buitenland... Ik heb laatst nog een keer met uh, wat mensen van de Zweedse voetbalbond gesproken... ...maar die gaven eigenlijk hetzelfde probleem aan als in Nederland. Dus uh, ja, ja, Zweden uh, zijn jullie ook welkom. Uh, jij had het al even aan, het project De Gezonde Generatie... ...met 20 uh, gezondheidsfondsen. Ook ondersteund door NOC en NSF. Verschillende topsporters in beeld gezien die een steentje wilden bijdragen aan dit project. Hoe, uh, ja, hoe is jouw rol daarin? Wat, uh, wat betekent jij in dat project?
1: Nou, de, 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 de Gezonde Generatie is een, een programma van de samenwerkende gezondheidsfondsen. Dat zijn inderdaad 20 uh, fondsen die uh, met elkaar een ambitie hebben geformuleerd om over 20 jaar tot de gezondste generatie van de wereld te komen. En eigenlijk is dit ontstaan, als ik het goed zeg, waren er uh, drie fondsen die de rookvrije generatie hebben geïnitieerd... En die drie fondsen, uh, dat was eigenlijk voor het eerst dat zo, drie fondsen zo aan het samenwerken waren. En toen kwam er een onderzoek uit, en dat, uh, en dat, ga, dat was een soort wereldwijd uh, onderzoek, en dat rangte op, op enorm veel thema's, ik, misschien wel 24 thema's, de jongeren uh, in de wereld, op allerlei niveaus. Of het nou gaat over uh, intensief sporten, matig uh, intensief sporten, of het nou, gaat over uh, fruit, frisdrank, onveilige seks. Uh, van alles, persgedrag, uh, mentaal, allerlei onderwerpen... en Nederland kwam daar eigenlijk uh, best slecht uit... voor een rijk land als wij zijn. Ja. Echt een middenmoot uh, op bepaalde uh, thema's. En toen hebben we een beetje op de basis... dat die drie fondsen een heel succesvol initiatief... voor die rookvrije generatie hebben ge gelanceerd. En dat zie je nu overal, die bordjes ook. Ja, ja. En die beweging is echt gaande om, om, om roken eruit te krijgen. Dan zouden we ook in staat, stel dat er twintig fondsen zich... Uh, achter een initiatief gaan zetten. Zouden we dan echt een grote beweging tot stand kunnen brengen? Dus dat, zo kwam die gezonde generatie tot stand. En toen hadden ze een aantal bureaus uitgenodigd... om daarover mee te denken. En To Basics mocht ook meedoen... omdat wij veel voor merken en maatschappij uh, doen. Heel erg in het uh, maatschappelijk domein zitten. En voor mij was het uh, eigenlijk klip en klaar. Wat de gezonde generatie uh, ambieert... is uh, over twintig jaar olympisch kampioen worden... niet in één sport... Ook niet in alle sporten, maar in alle sporten, in alle disciplines. Dat is eigenlijk wat ze riepen. En ik dacht, dat is echt. Dan moet je zoveel campagnes en programma's lanceren. Op al die verschillende thema's. Dat zijn een soort bobachtige campagnes. Hè, die je zo lang, zo lang moet doorzetten. Met zoveel geld erachter. Dat is echt ingewikkeld. Dus voor mij en ons, wij als bureau zij de strategisch gezien: lijkt het dan heel interessant om een samenwerking aan te gaan. Een partnerschap aan te gaan. Met uh, het Nederlands Olympisch Team en NOC NSF om uh, sowieso om een soort krachtenbundeling uh, te hebben en uh, samen een vuist te kunnen maken... maar ook uh, mee te kunnen liften op het ritme van zo'n Olympisch programma. Er zit mm -hmm. natuurlijk heel veel rijkheid in, sporters... dus ook de eigen programmalijnen van de gezonde generatie... zouden we kunnen verrijken met het rechterpakket wat we dan nou hebben. Ja. Uh, de evenementen, de incentives, de sporters, de content... Uh, zouden we allemaal kunnen gebruiken. En die samenwerking hebben wij toen tot stand gebracht. Dus die twintig fondsen zijn toen samengegaan met NRC NSF en TeamNL... Uh, als basis om de Nederlandse jongeren een stap te laten maken. En dan met name ook met, een, uh, uh, met, 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 met focus op jongeren die VMBO-achtergrond hebben. Ja, Omdat daar, we ja. daar de gezondheidswinst ook nog heel groot ja. is. Ik ben in de sport uit veel meer uit de gebroken gezinnen ook. Maar das, dat zou ook heel interessant zijn. Dus die samenwerking zijn we aangegaan. En wij als bureau begeleiden we dat... Um, we helpen met de campagnes en de programma's, de initiatieven... het projectmanagement ervan en de creativiteit. En het is, uh, het is een, een, een onwerkelijk interessant uh, uh, traject. Ja, kan um, me voorstellen. In de ambitie die erachter schuilt, want die gaat verder dan ik ooit zelf had kunnen dromen als, als sporter.
0: Dat het is was... helemaal waar jij voor staat en gaat, toch? Ja, eigenlijk? en ja. wat
1: ik heel interessant vind is dat... Um, het gaat niet over dat... Uh, want ik denk dat als je, je veel VMBO-jongeren zou vragen... Of jongeren überhaupt zou vragen... Ja, ken jij uh, Roy Meijer? Uh, of uh, ken je... Celeste die Plak. die Celeste Plak. Dan zullen ze misschien dan denken... Ja, wie, wie is dat? Maar het gaat, het gaat er over het aspiratieve vermogen... Wat, er, uh, wat erin zit. Van wauw, daar zit iets mooi. Dat, 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 die kleur oranje, het gevoel dat je stappen kan maken. Maar dat gaat met vallen en opstaan. Dat hoeft niet altijd. In een omgeving die dat ook stimuleert. Nou, wij als sporter hebben dat ook gezien. Dus je hebt je ouders, je vrienden, de coaches. Iedereen in die omgeving, die, 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 die denkt op een bepaalde manier... en die helpt je op een bepaalde manier om dat maximaal eruit te gaan. Dus nou, dat, dat zou ik iedereen in Nederland gunnen. Dat Maak stappen.
0: Dat oranje gevoel eigenlijk. Nou, in, in ieder geval het idee doen. van...
1: Ik, ik zou het kunnen halen. Weet je, ja. ik kan stappen. Ik, ik wil de ja. beste... en je hoeft niet kampioen te worden. Dat, ja. de, deze hele samenwerking is niet gestoeld op het feit... dat we iedereen Olympisch kampioen willen maken... of wat dan ook. Maar veel meer dat je mag zijn wie je wil zijn... En mag, dat je mag durven dromen wat je zou willen... Dromen. Of dat nou de beste kapper is die je wil worden of uiteindelijk wel, uh, weet ik veel, uh, uh, in het uh, Olympisch team volleybal wil eindigen. Dat maakt mij niet zoveel uit, maar het gaat erover dat je dat moet durven. Dat je jezelf mag zijn, dat je de beste zelf, de versie van jezelf mag zijn. En dat, het niet, dat je niet zozeer beter dan iemand anders hoeft te zijn, maar als je maar weer een stapje beter bent Verde dan, dan. gisteren. Ja, ja. En dat vind ik zelf heel erg interessant met het idee dat je dat doet in een omgeving. ...waar iedereen je stimuleert om dat te zijn... ...en je ook in je waarde laat. Ja. Zoals we dat ook als sporter... Uh, uh, ...is. Dus ja, mensen hebben... ...misschien ook wel gedacht, die Haukes is gek... ...ja, wat, wat heb je het over... ...en moet je er niet al lang mee stoppen? Nee, ik wil het graag... ...jongens. En ja. laat mij nou... Op, dat, op, de, ...op die mat staan... ...en een paar keer op mijn bek gaan. Uh, dit is wat ik wil. En laat mensen... ...in hun waarde, laat ze dromen, stimuleer ze... ...om dingen te doen. Dat vind ik... ...het, het mooie van deze... ...samenwerking, van ja. dat het dat het mag en dat het kan.
0: Want ik zag ook in een reactie op social media... volgens mij staan van... Ja, waarom worden nu de Team NL-sporters gevraagd... als gezicht van deze campagne? Want het gaat toch om iedereen? Uh, dus die begrepen dan denk ik de, de boodschap niet. Uh, de, ja, ja, ja.
1: <laughs> het zijn altijd mensen die, uh, die het misschien... of doen wij het... we kunnen het nog ook nog ongetwijfeld veel beter doen... maar het gaat, het gaat niet per definitie om de persoon... de om. Team NL'er. Het gaat niet over die als gezicht. Het gaat over het idee dat je... Dat je ambitie mag hebben, kan hebben. Dat je jezelf mag zijn. Dat of je een je... nou topsporter
0: wordt. Of ja, uh, dat maakt zo.
1: helemaal ja. niet uit. Ja. En, ja. en we gebruiken daar het, de, het aspiratieve van het Nederlands Olympisch Team ja. voor.
0: Ja, en je zei VMBO nu als eerste. Jongeren tussen 12 en 17 dus. Uh, omdat daar nog de meeste winst te behalen valt. Dus bewust even niet basisscholieren hier of andere doelgroepen. En wat wordt daar nu... ...voor ontwikkeld om die jongeren te...
1: Ja, het zijn een aantal campagnesprogramma's waar we mee bezig zijn. We hebben niet heel veel geluk gehad met corona op dit moment... ...omdat de scholen natuurlijk vorig jaar ja. voor een groot gedeelte dicht zijn uh, uh, geweest. Er is ook een samenwerking met uh, Olympic Moves. Het, het programma uh, wat met name een sportcompetitie is in het voortgezet onderwijs... ...waar uh, de afgelopen jaar meer VMBO-scholen zich hebben aangemeld dan daarvoor. Dus daar hebben we heel veel focus op gelegd. ...waarbij het uh, voorheen vooral was ook om ja, tegen elkaar te strijden. Maar ik vind Olympic Moves en helaas is dat programma wat... Uh, uh, ja, ...doordat die scholen niet open zijn, moeilijker. Maar het verbreden van en het verrijken van het programma... ...om meer uit jezelf te durven halen of te ontdekken wat je kan... ...en wat je leuk vindt, is daar de ambitie daarvoor. Voor de rest zijn er programma's en campagnes gericht op uh, de rolmodellen die in die omgeving een superbelangrijke rol spelen of nou trainers, coaches, vakdocenten, ouders, vrienden zijn die dat maken en te zorgen dat jongeren zelf gewoon uh, tevreden zijn met ja,
0: wat ze hebben, wat ze hebben en, en wat zijn. ze zijn. Ja, ja.
1: Dus en het, het spiegel je niet aan anderen. Uh, ja. Zorg er niet voor dat je dat denkt dat je continu beter moet zijn of mooier moet zijn of sterker moet zijn dan iemand anders. Zorg ervoor dat je zelf stappen maakt en wees ja. blij en tevreden. Met jezelf.
0: Mooi. Nou, ik heb uh, heel veel tips en adviezen tussen de regels doorgehoord. Waar uh, trainers wat mee kunnen. Docenten die luisteren. Uh, beleidsmakers. Uh, bestuurders bij clubs. Uh, van de enter trainer tot uh, gewoon de beste versie van jezelf zijn. En, en vanuit waarde werken. Eh, waar clubs natuurlijk ook. Die kunnen ook vanuit hun kernwaarde werken. En dat vertalen naar de kinderen toe. Uh, dus volgens mij heel veel dingen voorbij uh, gekomen waar ze wat mee kunnen. Ik wil jou uh, bedanken voor uh, het gesprek. Ik ga MQ-scans, Judo en het project To basics in de gaten houden. Bedankt uh, voor het gesprek en hopelijk tot een volgende keer. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de podcast De Gezonde Generatie. Hopelijk heeft het je geïnspireerd en wil je samen met ons van beweegarmoede naar beweegrijkdom gaan. En zo de wereld een klein beetje beter maken. Laat ons weten wat je van deze aflevering vond via onze Facebookgroep De Gezonde Generatie of via andere socials. Tot de volgende aflevering van De Gezonde Generatie.